campanha nacional pelo direito à educação quer fazer um alerta. Professor precisa ganhar bem, merece ganhar bem. No ar, o programa Educador Cidadão. Um programa dos profissionais da educação. Uma produção da APLB Sindicato. Delegacia Hidroelétrica de Paulo Afonso. Todos pela educação. Você está ouvindo o programa APLB Notícias com Esmeralda Patriota. Bom dia aos ouvintes do programa da PLB Notícias neste sábado, 1 de abril de 2023. Dedico o programa de hoje a todas as famílias vítimas da violência e mortes ocorridas no Brasil de forma mais local em São Paulo. Hora certa. Ótima hora para cuidar da educação. Professora Esmeralda, casos de violência em escolas expõem sucateamento da educação no país e escalada do extremismo de direita. Caro Tauí, caro ouvinte que ligou seu rádio agora, pesquisa divulga nesta quarta-feira, última, dia 29 de março, pelos sindicatos professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, a POSP, aponta que quase metade dos estudantes da rede pública estadual já sofreu algum tipo de violência na escola o que mostra o sucateamento da educação no país de acordo com o levantamento 48% dos alunos já passaram por situação violenta número idêntico ao daqueles que tiveram conhecimento sobre agressões sofridas por educadores e educadoras. A maior parte, 71%, disse saber de casos de agressão ocorridos na escola em que frequentam. O ataque na zona sul da cidade de São Paulo, que resultou na morte da professora Elizabeth Tenreiro, 71 anos, não foi um caso isolado sequer nos últimos dias. Nesta terça-feira, dia 28 de março, um aluno tentou entrar armado numa escola em Santo André. No mesmo dia, um estudante de uma escola da Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro, foi contido após tentar esfaquear colegas e funcionários da escola. Os números expõem o sucateamento das escolas e a realidade precária com a qual trabalhadores e trabalhadoras da educação e estudantes convivem. Um cenário que reúne a ausência de políticas preventivas, falta de profissionais nas escolas, como psicólogos para identificar e tratar questões ligadas a potenciais casos de agressão e um quadro de trabalhadores e trabalhadoras insuficiente para atender a demanda do país. O professor de filosofia Hugo Alan Matos leciona em escolas estaduais paulistas e trata os ataques como uma tragédia anunciada e sistematizada. Para ele, a falta de qualquer cuidado com as pessoas no ambiente escolar, seja com alunos, alunas, professores, professoras ou funcionários, funcionárias, tem feito da violência algo estrutural e sem nenhum controle. 
Muitos alunos têm medo de entrar no banheiro porque o tráfico de drogas está presente. Precisaríamos de mais segurança, mas que tenha treinamento direcionado. Com a presença de psicólogos e psicopedagogos que são anunciados pela Secretaria de educação, mas não existem de fato. Eu quero abrir aqui um parêntese, ou vamos dizer, eu quero aqui abrir aspas, quando diz mais segurança para a escola, mais isso, mais isso, mais aquilo, e eu fico pensando enquanto cidadã, enquanto professora, enquanto é, curiosa e com um olhar pensando assim, Ora, nós temos um problema seríssimo no país, acho que o mundo todo enfrenta o, o problema do tráfico e de vez em quando a gente vê nas, nas televisões, nas redes é, mediáticas, é, foi a Polícia Federal encontra um plantio, diz aí... O que é que faz? Corta aquilo, leva para algum lugar para poder fazer a ocorrência. Por que não queimar tudo no lugar, filmar, dizer ali cortou e queimou? Porque essa história de trazer para a delegacia, coca, o que for, todo tipo de tráfico. E por que não vamos na raiz do problema? Onde é que é produzido? Porque não vamos lá onde se produz para acabar com tratar das pessoas que são dependentes. Eu fico é, meio que indignada com nossa legislação também, porque não vai na raiz do problema. O problema não é o tráfico, o problema é quem planta, o problema é quem produz. Não é a meninada que serve aí de aviãozinho, como chamam, prender adolescente, liberar armas, aí o resultado. Essas redes sociais que as mães não, não monitoram, não vigiam, TikTok e tantas outras. De modo que eu quero fazer esse externar a vocês ouvintes, por que não ver a raiz do problema? E deixar de encher tanto as cadeias. Não resolve. Não resolve porque solta e porque essas pessoas não vão ficar lá como sardinhas enlatadas os presídios. Temos que fazer uma política preventiva e de erradicar onde se produz. Onde se produz. E aí se coloca aqui mais um caso de violência e expõe o abandono das escolas estaduais que é mais um caso lamentável e chocante de violência nas escolas, que neste caso foi o estado de São Paulo, que hoje é uma megalópole. São Paulo é uma das maiores cidades da América Latina. E aí a presidente da POSP, deputada federal, professora Bebel, como é chamada, lembra que ações como o Programa de Mediação Escolar, criado em 2009 pela Secretaria da Educação, a partir de proposta do sindicato, no qual professores e professoras trabalhavam na solução de conflitos e harmonização do ambiente escolar, foi abandonado. Professor de filosofia Matos avalia que o assassinato da professora Elizabeth dá sinais da situação dramática com a qual convivem os educadores e educadoras. Há uma sistemática desvalorização dos professores e da educação em geral. A figura do professor ficou extremamente fragilizada. O aluno que foi expulso de uma escola e transferido para outra por ter feito ameaça de ataque terrorista deveria, no mínimo, ter sido acompanhado pelo Estado com a ajuda de psicólogos e psicopedagogos e a família deveria ter sido chamada e assistida pelo Estado. Não é só tirar de um lugar 
para outro. A escola não pode ser um depósito de jovens. E aí eu faço aquela reflexão. Nós temos uma cultura na administração pública que, vamos dizer, X foi gestor de um projeto maravilhoso, mas Y ganhou de X na eleição. Eu não dou continuidade ao projeto porque foi do mandato de fulano de X. E, no entanto, não temos uma política de Estado na educação. Não temos uma política de prevenção e que ela seja sistematizada e permanente. Porque política de Estado é uma coisa, é uma ação permanente. E aí o professor Matos tem toda razão, onde a gente também detecta a escalada do extremismo da direita. Ao mesmo tempo em que o Estado precisa trabalhar melhorias na estrutura escolar. Também é necessário adotar ações que combatam e punam os discursos de ódio fomentados pela extrema direita e que levam a muitos dos atentados. E aí também quero abrir um parêntese nesse comentário, o abandono à, à estrutura, e aí a gente pode também verificar isso localmente na nossa cidade ou até em outras das nossas cidades vizinhas, da nossa base sindical, onde se compra ou o estudante destrói, quebra a carteira, quebra a estrutura da escola, onde ele não sente, não se envolve no pertencimento de aquele patrimônio, é de todos nós, é dele e de outros que vão utilizar. Precisamos também, mãe e pai, ter uma atitude de zelo daquilo, da coisa pública, de também colocar para os nossos filhos na, na nossa casa, de que o que é público é de todos Não é porque a, pa, a placa está ali Eu percebo isso Eu moro num prédio de esquina E os meninos quando vão passar Para o Lindinalva Cabral Que vai jogar bola Eles dão um murro na placa Que está dizendo pare Que é um cruzamento E a placa está completamente amassada Quem viaja pela BA 210 por exemplo Vê que não temos quase mais sinalização Por quê? que as pessoas levaram aquela sinalização importantíssima para os caminhoneiros que vêm com uma carga pesada, que não conhece a região, principalmente à noite, curva fechada, acentuada. Então, isso são hábitos que nós devemos, ações que nós, individualmente, cada um de nós, brasileiro, baiano, pernambucano, seja ele qual for, temos que analisar, temos que pensar de que aquilo é muito importante. Foi colocado pelo poder público. Não, não quero aqui entrar quem foi ou quem virá fazer, mas a placa está lá porque ela tem uma importância. É dizendo o que significa para você que está dirigindo. Ou até caminhando para se cuidar. A sinalização está toda retirada praticamente da BA-210, destino a Rodelas. Eu presencio isso sempre. E isso eu estou colocando e me reportando à escola. Os nossos filhos vão para a escola e quebram a carteira que ele utiliza. Isso também precisa ser pensado pela estrutura familiar, pela família. O aluno quebrou, ele vai ter que pagar. Por quê? Porque não é só dele. Ali são os tributos seus, mãe e pai. O chiclete que você compra para ele gera imposto para comprar aquela cadeira, para comprar 
aquele quadro, a descarga do banheiro, a pintura da escola. E aí eu quero lembrar aquele templo, aquele templo. A escola deveria ser o templo, diretamente proporcional com amor e zelo como temos com as nossas igrejas da nossa religião. Ninguém vê depredada uma igreja, ninguém vê uma igreja suja, quebrada, seja o ventilador, seja a cadeira que você senta, a janela, a porta, tudo muito bem zelado, muito limpo, muito lindo. Vamos fazer, estudantada, vamos fazer da nossa escola um templo, um lugar que a gente deve zelar. E aí essas medidas preventivas tem sim um, uma intenção com esse crescimento dessa extrema direita, como se viu no relatório do ultraconservadorismo e extremismo de direita entre adolescentes e jovens no Brasil, lançado agora em dezembro de 2022 e encaminhado ao grupo de transição da área de educação do governo é, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então esse documento associa o crescimento de atos de violência à escalada do ultraconservadorismo e do extremismo de direita. Eu sempre digo, tudo que é extremo demais, seja amor ou ódio, faz mal. Faz mal à saúde e à alma. Tudo que é extremo. Extremo só deve ter, gente, das divisas das terras, geograficamente falando. Mas, no mais, no tratar das relações pessoais, não se deve ter extremismo. O extremismo é a falta de controle e criminaliza os conceitos, discursos e práticas. Então, o levantamento que foi feito ao longo dos anos de 2000, ocorreram 16 ataques em escolas brasileiras que mataram 35 pessoas e deixaram 72 feridas. Então, agora, nós queremos falar das medidas preventivas. A editora no site El Coyote, que monitora grupos de extrema-direita no Brasil há 11 anos e também colaboradora do relatório, Letícia Oliveira explica que comunidades específicas nas redes sociais cultuam quem comete atentados nas escolas e consideram ações violentas como os massacres de Suzano em São Paulo, Realengo no Rio de Janeiro. Marcos desse movimento. Para ela, o monitoramento das ações e atenção em sinais de preconceitos são essenciais para identificar possíveis agressores. Uma das formas de prevenção é entender como funcionam os meandros desses jovens que cultuam assassinos em massa nas escolas e dar ferramentas que possibilitem a comunidade escolar perceber se os alunos e alunas estão sendo cooptados pela extrema direita ou estão frequentando algum tipo de comunidade, muitas delas abertas e acessíveis a todos. Misoginia e racismo são sinais mais característicos de alguém com potencial para ataques. Medidas como o fim dos programas de militarização de escolas, desarmamento da sociedade, promoção de políticas de saúde mental e a resposta firme aos discursos fascistas são medidas indispensáveis para prevenir atos terroristas. Mas para combater, é preciso qualificar. Qualificar funcionários, qualificar toda a rede de ensino de modo a compreender o que ocorre 
com os estudantes, com os jovens, com os profissionais qualificados, especificados. De modo que no nosso Fundeb permanente já garante o profissional psicólogo, psicopedagogo, para justamente tratarmos de estudantes, trabalhadores com questões da saúde mental ou com comportamentos que possa desenvolver agressividade. É necessário também estruturar todas as escolas e principalmente as escolas de grande porte com um número elevado de estudantes com detectores e que melhorem a acolhida e percebam com mais eficácia e eficiência de como entra o nosso jovem estudante. Mas renova-se a esperança Nova aurora a cada dia E há que se cuidar do broto oh, para que a vida A PLB Notícias, a educação em primeiro lugar. Piso e carreira andam juntos. Escutem o que diz a meta 15 do Plano Nacional de Educação, que se remete aos estados no Plano Estadual de Educação. E também se recai nos municípios e Distrito Federal como Plano Municipal de Educação. A meta 15 diz assim... Garantir em regime de colaboração entre a União, os Estados, Distrito Federal e os Municípios no prazo de um ano. Um ano. Esse plano ele foi aprovado em 2015. Um ano de vigência deste Plano Nacional de Educação, ou seja, no Plano Municipal de Educação. Formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos 1, 2 e 3 do capítulo do artigo 61 da LDB, que é a Lei 9394, de 20 de dezembro de 96, onde ela foi alterada pela Lei 12.014, em 2009. Caros ouvintes, artigo 61 diz, consideram-se os profissionais de educação escola básica os que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, né? que foi o inciso 3 pela lei 12.014, como eu já falei, de 2009, trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim, incluído pela lei 2014. E aqui, caros ouvintes, são incluídos os funcionários que hoje vivem nas escolas e em que em muitos municípios e estados eles são invisíveis. Parece o Gasparzinho do Bigibi, são invisíveis. Fazem as coisas, mas eles não são reconhecidos como profissionais da educação. Para ser reconhecido é preciso formação. E para os que têm a formação ainda não foram reconhecidos. Porque na meta 18 tem dizendo que os planos de carreira deveriam ser feitos pelo menos durante dois anos da vigência do plano. 
Ou seja, em 2017, é para que esses funcionários de escola em todos os municípios da nossa federação chamada Brasil deveria ter plano de carreira dos funcionários que são a merandeira, a zeladora, o secretário escolar, o assistente administrativo, o porteiro, o motorista escolar. Então, essas pessoas ainda continuam invisíveis. E ainda tem municípios que cometem é, a barbárie. Eu ia dizer outro nome, mas eu vou trocar. A barbárie, o desatino, a falta de respeito de ex de colocar estes funcionários, estes servidores públicos que passaram pelo concurso público em extinção. Com a reforma da Previdência, tem gente com 17 anos, com 18, com 20, que ainda vão trabalhar mais 15 anos e os prefeitos mandaram para as câmaras de vereadores colocando estas pessoas que limpam o chão da escola, que arruma as carteiras que faz a merenda que faz o cafezinho da professora que faz a vigilância da escola que observa o patrimônio da escola o porteiro, o motorista que transita com os alunos com devido cuidado zelo, responsabilidade ao deslocar este, este ônibus com estes estudantes, com essas crianças e adolescentes. São invisíveis, são colocados em extinção. E eu ainda faço a crítica mais severa, que é a Câmara de Vereadores aprovar, sem sequer fazer um debate com a categoria. Democracia é isso. Não é porque eu sou base aliada do governo, um exemplo de, comparando se fosse um vereador, é base aliada do prefeito ou do governador, que tenha que fechar os olhos e ser lagartixa. Tem que se fazer o debate com as pessoas interessadas, uma audiência pública, fazer um debate, saber por que está se extinguindo. Sabe por quê, gente? Porque terceirizar é mais fácil. Você não pagar INSS... Como existem cooperativas aí em determinados municípios, vocês pesquisem se esses INSS estão depositados. A classe trabalhadora está descoberta. Terceirização é precarização do serviço público. É que qualquer um pode fazer. É como colocar um notório saber para ser professor. Não é qualquer pessoa que pode ser professor ou professora. Ele tem que ter formação. Assim é a merendeira, assim é o zelador, assim é a porteira ou o porteiro, o motorista. Vamos lutar agora, mais do que nunca, pelo reconhecimento dos profissionais da educação. Porque 2025 está batendo na porta e a década da educação termina em metade do plano nacional ou municipal sequer foi cumprido. Todos, 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 pela educação. No começo ele cuidava de mim, me dava carinho e dizia que me amava. Com o tempo ele passou a controlar os meus horários, me proibiu de sair sozinha, de usar salto e maquiagem. Passou a escolher até a minha roupa. Eu não podia mais cortar o meu cabelo. Me afastou dos meus amigos e da minha família. Dizia que era pro meu bem. Ele me humilhava, me ofendia e ameaçava. Mas continuava dizendo que me amava. 
todos os dias, a cada duas horas, uma mulher como eu é agredida por seu parceiro na Grande Vitória. Os sinais da violência nem sempre são percebidos. Assédio, controle, ofensas e ameaças também são formas de agressão. Aprenda a ler os sinais. A violência contra a mulher a gente nem sempre sabe onde começa, mas sabe como termina. Eu sou mulher, quando a palavra desacata, mata, dói Fala toda errada que nada constrói Constrangimento em detrimento de todo discernimento Quando ela diz, não, mas eu tô vendo, eu tô sabendo Eu tô sacando o movimento, a covardia no momento Quando ele levanta a mão Você está ouvindo o programa PLB Notícias Com Esmeralda Patriota Mais uma vez, eu tô aqui pra falar de educação você aí sabe quanto da verba do seu município vai para a educação? Não? No mínimo 25%. É lei. E o município, portanto o prefeito, é que decide como usar esse dinheiro. E a gente precisa ficar de olho, porque a verba precisa ser usada para melhorar a qualidade da educação, para fazer com que as crianças aprendam, para garantir que as crianças não estão apenas indo à escola, mas aprendendo de verdade. E sabe o que é uma criança aprendendo de verdade? É sabendo ler, escrever, entender o que está lendo, saber fazer conta, de somar, diminuir, dividir, multiplicar. Porque se a criança não aprende desde cedo essas coisas tão simples, mas tão importantes, lá na frente ela vai ter muita dificuldade nos estudos. Por isso, fique de olho nas propostas dos candidatos para melhorar a educação. Cobre deles o que eles vão fazer de fato com o dinheiro destinado à educação. Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. A PLB informa. Agora vamos falar uma notícia boa, né? ultimamente a gente só tem notícias ruins, mas temos uma notícia muito boa para a categoria do magistério do município de Paulo Afonso. Galera aí, colegas, professoras, professores, coordenadores pedagógicos, coordenadoras, escutem aí vocês de rodelas, há anos sem reajuste, só tem dado reajuste pela metade ou menos da metade, Santa Brisda, ah meu pai, Xorroxó e Pedro Alexandre, vamos nos atentar claro que Xorroxó está com uma situação diferenciada mas os mais gritantes que prefeitos vêm negando literalmente os direitos sem cumprir o plano de carreira de forma mais assuntosa sem dúvida nenhuma Rodelas e Santa Brisa e Pedro Alexandre pela metade prefeito de Paulo Afonso em exercício Marcondes Francisco uma pauta antiga que era pleiteada pela categoria e a gente nunca tinha alcançado em várias audiências e até mesmo em protestos na frente da prefeitura, prometeu e cumpriu nesta segunda-feira, dia 27 de março, mandou o projeto de lei aprovando os 14,95% para o magistério com a data para ser pago em e retroativo a janeiro. E neste projeto, que foi mais importante, é que ele colocou que, a partir desta lei, sancionada por ele, na terça-feira, onde tornou a data base o mês de janeiro. Parabéns, foi um grande presente para as mulheres, para o segmento de trabalhadoras que, majoritariamente, é feminino e que essas mulheres, com certeza, inclusive já receberam, né? já estão fazendo feira hoje, neste sábado, e com seus 14,95, muito merecido, muito 
é gratificante ver que o reconhecimento do cumprimento de uma lei, não precisamos ter ido para a rua, não precisamos ter feito protesto para dizer que o piso do magistério é lei e não cabe mais nenhuma dúvida de constitucionalidade. Portanto, parabéns ao município de Paulo Afonso na administração do prefeito em exercício e parabéns a todas nós que fomos contempladas com um direito garantido, assegurado, repassado, sem termos que a rua protestar. Você está ouvindo o programa PLB Notícias com Esmeralda Patriota. Você tem ouvido aqui no rádio que os pais têm que acompanhar a educação dos filhos. Tem que ficar em cima, na marcação. Mas tem dias que a gente pega o caderno do filho e não entende lá muito bem o que, que ele está aprendendo. Sabe o que, que é? É que provavelmente na nossa época a gente aprendeu de um jeito diferente. Mas calma, a gente não precisa saber tudo para ajudar na educação dos nossos filhos. Algumas ações simples fazem toda a diferença. Por exemplo, reservar um lugar tranquilo para o seu filho estudar, fazer o dever, valorizar o esforço dele, elogiar o capricho e perguntar todo dia meu filho, o que, é que você aprendeu de interessante hoje na escola e tal? Conta para mim. E se você perceber que ele está com dificuldades nos estudos, incentive-o a ir tirar as dúvidas com o professor, com a professora. É muito legal sentir que a nossa presença faz a diferença na vida escolar dos nossos filhos. Lembre-se, Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país. Todos pela educação. A PLP Notícias. Todos pela educação. Finalizar o programa dizendo: todo sistema de educação é uma maneira política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos com os saberes e os poderes que eles trazem consigo. Michel Foucault, até o próximo programa, se Deus quiser. Todos pela educação. Não seja cúmplice, denuncie o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Diz que sei. Conselho Tutelar, 3282-0653-0800-285-3336. DEAM, Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, 3282-5362. APLB Notícias. Final de mais uma edição do nosso programa, APLB Notícias. Até o próximo encontro. APLB Notícias.